0: Anche frische Filme. Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des frische Filme Podcasts. Und bevor ich euch verrate, um welche Filme es heute geht, wenn ihr es nicht sowieso schon in der Folgenbeschreibung gelesen habt, eine kurze Anmerkung. Denn diese Woche erscheint als größter Kinostart oder meist erwarteter Kinostart vermutlich Ghostbusters, Legacy. Ich muss mal überlegen, welches der Deutsche und welches der Originaltitel ist. Diesen Film habe ich sehr, sehr ausführlich in einer äh, Review besprochen auf dem Fred Carpet Kanal in meiner Reihe frische Filme. Und äh, deshalb verweise ich euch darauf. Da könnt ihr eine halbe Stunde lang zuhören, was ich denn zum neuen Ghostbusters Abenteuer zu sagen habe. Außerdem starten diese Woche noch mein Sohn unter anderem und First Cow. Und die habe ich wiederum letzte Woche besprochen, weil diese Woche generell sehr, sehr voll ist, was Neustarts angeht. Und äh, ja, deshalb sei an dieser Stelle darauf verwiesen, bevor ich euch nun zwei weitere Releases vorstelle. Und das ist oder der erste davon ist ein Junge namens Weihnacht. Und äh, es lässt sich schon erahnen, so langsam fängt die Weihnachtsfilme oder fängt die Weihnachtsfilmsaison im Kino an. So viel kann ich vorwegnehmen, ich glaube, ein Junge namens Weihnacht ist wirklich ein schöner Einstieg in die Festtagsfilmzeit, nennen wir es mal so. Und ähm, ja. Ich denke, wir fangen einfach an. Und wer nicht mit der Geschichte vertraut ist, das Ganze basiert auf einem Roman aus dem Jahr 2015, dem erkläre ich nun ein wenig was zur Story. Und ihr kennt das Prozedere. Ange äh anschließend geht es an die Kritik. Viel Spaß. Kaum zu glauben, aber wahr. Der Weihnachtsmann war nicht immer ein dickbäuchiger, graubärtiger Mann. Auch er war mal ein kleiner Junge, mit großen Träumen. Der elfjährige Nicholas, gespielt von Henry Lawful, wächst in bescheidenen Verhältnissen in einer kleinen Holzhütte mitten in Finnland auf. Als sein Vater Joel, gespielt von Mikkel Hüßmann, aufbricht, um das sagenhafte Dorf Wichtelgrund zu finden, übernimmt die unwirsche Tante Carlotta, gespielt von Kristen Wick, die Betreuung des Jungen. Doch die Sehnsucht nach seinem Vater ist so groß, dass sich Nicholas auf den Weg in den hohen Norden macht, um ihn zu suchen. Eine abenteuerliche Reise, umgeben von jeder Menge Schnee, beginnt. Begleitet von seinem besten Freund, der Maus Mika, trifft Nicholas nicht nur auf eine mysteriöse Elfe, einen aufgebrachten Troll und richtige Wichtel, sondern auch auf ein fliegendes Rentier. Seine fantastischen Erlebnisse lassen in ihm einen Gedanken reifen. Was wäre, wenn er die Welt zu einem besseren Ort machen würde? Es ist eine gefährliche Reise nach Wichtelgrund. Unter dem Mond hindurch, an den schlafenden Riesen vorbei, den spitzen Berg hinauf. Wir werden hinkommen, das weiß ich genau. Nikolaus! <lacht> halt, Mika! Das ist ein Mensch? Frisst er uns? Wo bin ich? Hier ist nichts. Um etwas sehen zu können, musst du daran glauben. Wirklich daran glauben. Wichtelgrund. Wir haben es gefunden. Es wundert schon ein wenig, dass es bis ins Jahr 2021 gedauert hat, bis jemand auf die Idee kam, Matt Hikes Jugendbuch-Bestseller Ein Junge namens Weihnacht zu verfilmen. Zugegeben, der Roman stammt aus 2016. Zwischen Veröffentlichung der Vorlage und Leinwandadaption vergingen also lediglich sechs Jahre. Trotzdem müssten sich FilmemacherInnen eigentlich von Anfang an auf den Stoff gestürzt haben. Denn wie jeder weiß, haben es familientaugliche Kinofilme rund um die Feiertage besonders leicht an den Kinokassen. Zumal bei einem Jungen namens Weihnachten sicher sein kann, dass eine Mindestqualität vorhanden ist. Immerhin kam seine Geschichte derart gut an, dass er in den Jahren darauf direkt noch zwei weitere Weihnachtsabenteuer verfasste: Das Mädchen, das Weihnachten rettete, von 2016 und Ich und der Weihnachtsmann von 2017. Gar nicht so selbstverständlich wie die Tatsache, dass die Verfilmung von einem Jungen namens Weihnacht bei der Vorlage mindestens durchschnittlich werden würde, erschien da die Verpflichtung des Regisseurs. Die einzige Berührung mit kindgerechter Unterhaltung war 2006 der Animationsfilm Monster House, bei dem man durchaus in Frage stellen konnte, inwiefern das Gruselmärchen denn wirklich dafür geeignet ist, jungen Heranwachsenden einen entspannten Kinoabend zu bescheren. Anschließend folgten für Jill Keenan das Fantasy-Abenteuer City of Amber, das unterschätzte Poltergeist-Remake sowie eine Episode für die Horrorserie Scream. Diese Herkunft vom Genre ist auch Ein Junge namens Weihnacht anzumerken. Doch Jill nutzt sie lediglich für einige aufregende Impulse, um seinen ansonsten tatsächlich familientauglichen Film voranzutreiben und aufzupeppen. Der Trailer von Ein Junge namens Weihnacht wirbt damit, dass Weihnachtsmärchen sei von den Machern von Paddington. Tatsächlich finden sich lediglich vor der Kamera einige bekannte Gesichter aus den liebevollen Bärenfilmen wieder – und das Produktionsstudio ist dasselbe. Man könnte also einmal mehr von PR wirksamer Irreführung sprechen, trotzdem lässt es sich dem Endergebnis nicht wirklich übel nehmen, dass hier eine solche Parallele gezogen wird. Tonalität und Inszenierung erinnern in ihrer Zielstrebigkeit auf ein allumfassendes und doch nur wenig konstruiertes Happy End tatsächlich an Paddington, wenngleich der Abenteuerpart in »Ein Junge namens Weihnacht« wesentlich größer und aufregender ausfällt. Das ist allerdings auch der Story geschuldet. Spielen die Pennington-Filme in einem sehr kleinen, familiären Kosmos, sind schon die geografischen Dimensionen von Jill Keenans Abenteuer größer. Schließlich geht es in einen Jungen namens Weihnacht um einen Jungen und seine sprechende Maus, die sich auf einen beschwerlichen Weg machen, an dessen Ende die Entdeckung des Weihnachtsfests steht. Der Weg durch die schneeverschneite Landschaft, einschließlich einiger aufregender Begegnungen, aber auch einer besonders emotionalen Station, gestaltet sich fast schon wie die gestutzte Variation eines Roadmovies. Das Tempo ist hoch und auf der Leinwand passiert in nahezu jeder Szene irgendwas für die Handlung Relevantes. Da Keenan, der gemeinsam mit Ole Parker auch das Drehbuch selbst verfasste, den kennt man unter anderem für seine Arbeit an Mamma Mia und Mamma Mia 2, zudem zwischen den Ereignissen in der Gegenwart und Schilderungen vergangener Vorkommnisse spricht, könnte es ganz jungen ZuschauerInnen ein wenig schwer fallen, der Story im Detail zu folgen. Dieser Umstand gestaltet sich allerdings nicht allzu dramatisch. Ein Junge namens Weihnacht besitzt neben einer insgesamt leicht zu folgenden Motivation der Hauptfigur ein aus ärmlichen Verhältnissen stammender Junge möchte wieder Fröhlichkeit und Warmherzigkeit in sein Dorf bringen und im besten Fall auch noch die dafür vom König winkende Belohnung einsacken, auch genügend Oberflächenreize, um für staunende Kinder und Familienaugen zu sorgen. Die unendlichen Weiten der schneebedeckten Landschaften dürften vor allem erwachsene Filmgummis verzaubern, für die Kleinen hat ein Junge namens Weihnacht diverse temporeiche Action-Szenen und vielbeinige Sidekicks zu bieten. Während es den Kreativen tatsächlich gelungen ist, ein sich glaubhaft in der Realfilmszenerie bewegendes Rentier zu animieren, ich erinnere da beispielsweise an Ring 2 oder A Cure for Wellness, die gezeigt haben, bei hirschähnlichen Tieren scheinen CGI-Animatoren noch ordentlich Schwierigkeiten zu haben, Zieht vor allem die sprechende Maus Mika sämtliche Sympathien auf ihre Seite und sorgt vor allem dafür, dass allzu aufregende Szenen schnell wieder abkühlen. Etwa durch einen kecken Spruch des niedlichen Vierbeiners, der im Original von Steven Merchant und im Deutschen von Comedian Sascha Krammel gesprochen wird. Jetzt mal ganz ehrlich, Kleiner, ich hätte nie gedacht, dass wir das schaffen. Was ist das? Wir feiern hier das Weihnachtsfest. Ich bin im Zuckerparadies! Keine Ahnung, was Weihnachten ist, aber ich liebe es. Wer ist das? Ich bin Nikolas. Es ist verboten, Menschen hierher zu bringen. Lasst sie nicht entkommen! Wir sind verloren. Allzu große Schwachpunkte lassen sich ein Junge namens Weihnachten nicht zusprechen. Ein wenig irritierend wirkt allerdings die Auswahl der Schwerpunkte, die einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Tonalität des Films haben. Während der Abenteuerpart die längste Zeit in Anspruch nimmt, stellt sich das für Weihnachtsfilme typische Gefühl der Warmherzigkeit erst mit der Ankunft in dem Dorf Wichtelgrund ein. Und selbst hier dauert es eine ganze Weile, in der Jill Keenan vom Abenteuermodus in den wir bekommen angesichts der magie leuchtende Augenmodus schaltet. Zusätzlich ins Ruckeln kommt ein Junge namens Weihnacht aufgrund einer Bösewichtfigur, gespielt von Paddington und Shape of Water-Star Sally Hawkins, die es für die Geschichte so eigentlich gar nicht gebraucht hätte und den Film, der ansonsten stark von Übertreibungen und recht komikhaften Nebenfiguren lebt, in eine überraschend düstere Richtung zieht. So ganz kann Keenan seine Ursprünge wohl einfach nicht ablegen. Dafür überzeugt Sally Hawkins in ihrer Rolle genauso wie alle anderen Darstellerinnen und Darsteller. Angeführt von dem selbstbewussten Newcomer Henry Lawful, Ein Junge namens Weihnacht, ist sein erster Kinofilm und abgeschlossen von Kristen Wiig, die als Nicholas' Karikatureske Böse-Tante richtig aufdrehen darf und den guten Kern ihrer Figur lange, lange versteckt hält, bis sie diesen im Finale mit einer winzigen mimischen Regung doch noch offenbart. Das genaue Budget von einem Jungen namens Weihnacht ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Trotzdem ist auch aufgrund der Co-Produktion mit dem Streamingdienst Netflix davon auszugehen, dass die Produktion nicht wenig Geld verschlungen haben dürfte. Vor allem das makellose Setdesign von Wichtelgrund und die zeitweise arg opulente Bildsprache offenbaren den Film als wahrlich großgedachtes Kino, mit dem selbst die bereits viel zitierten Paddington-Filme nicht mithalten können. Doch egal, wie viele Millionen das Studio tatsächlich in die Hand genommen hat, so bleibt doch am Ende festzuhalten, Weihnachtsstimmung kann man nicht kaufen. Für die sorgt der Film letztlich ganz allein. Kommen wir also zum Fazit. Ein junger Namens Weihnacht ist insgesamt mehr winterliches Abenteuer als klassischer Weihnachtsfilm, besticht neben seiner sehr hochwertigen Inszenierung und den namhaften DarstellerInnen, aber vor allem damit, dass er letztlich eben doch eben jenes wohliges Gefühl erzeugt, das man sich von einem Weihnachtsmärchen erhofft. Auch wenn Regisseur Jill Keenan seine Genrewurzeln nie ganz ablegen kann. Und wenn ihr Bock habt, euch endlich in Weihnachtsstimmung, oder was heißt endlich, euch erstmal so ein wenig in Weihnachtsstimmung zu bringen, dann könnt ihr ab dem 18. November 2021 ein Junge Namens Weihnacht in den deutschen Kinos sehen. Und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß oder auch mit jeglichen anderen Weihnachtsfilmen die dieses Jahr erscheinen. Und es gibt dazu übrigens auch ein Ranking, das ist schon etwas älter. Das findet ihr auf dem YouTube-Kanal von Fred Carpet in meiner frischen Filmreihe. Also schaut doch da gerne nochmal nach. Das dürftet ihr finden, wenn ihr Fred Carpet und Weihnachten eingibt bei YouTube. Damit werden wir mit der ersten Kritik durch und kommen nun zur zweiten. Ich habe mich hier nämlich für die Besprechung von Eiffel In Love erschienen. Das ist äh, entschieden. Das ist ein Film, von dem viele von euch vielleicht noch gar nicht gehört haben dürften. Das ging mir auch lange Zeit so. Bis mir dann bewusst wurde, oh, da wird ja doch etwas größer vermarktet. Also habe ich mich als zweiten Film in diesem Podcast dafür entschieden. Und damit ihr schnell Bescheid wisst, worum es denn in dem Film geht, kommt hier wie immer die Plot-Zusammenfassung. Die Pariser Weltausstellung 1889 wirft ihre Schatten voraus. Die französische Regierung hat große Pläne. Sie möchte aus diesem Anlass das welthöchste Bauwerk errichten lassen. Ihr favorisierter Kandidat für den Entwurf dieses Rekordprojekts ist der gefeierte Ingenieur Gustave Eiffel. Der Pragmatiker möchte aber die Metro-Design. Aber der Druck seines Umfelds und ein Wiedersehen mit seiner verloren geglaubten Jugendleber Adrien Burgess Bewegen Eiffel zum Umdenken. Sie haben Ideen zum Thema des Wettbewerbs? Man muss das freier betrachten. Sehr viel gewagter. Ein Turm. 300 Meter. Vollständig aus Metall. Eine Kampfansage an die Schwerkraft. An die Elemente. Dieser Turm, Monsieur, steht für die Stadt Paris. Ihre Strahlkraft ihren Platz in der Welt. Auf wahren Begebenheiten basierende, sich dabei jedoch viel künstlerische Freiheit erlaubende Historienfilme lassen sich unter anderem durch folgendes Schema abklopfen. Wenn während der fiktionalisierten, dramatisierten Geschichte die nur durch das von den Filmschaffenden geformte Storytelling und das Schauspiel vermittelten Emotionen packen, dann ist alles im Lot. Wenn aber nicht dieses Element glänzt, sondern es die im Laufe des Films immer wieder eingestreuten nackten Fakten sind, die das Interesse an ihm aufrechterhalten, dann ist die strenge Frage berechtigt, wieso schaue ich mir einen Spielfilm über dieses Thema an und nicht etwa eine Dokumentation? Zumindest mir ist genau dies während der Pressevorführung von Eiffel in Love widerfahren. Die französische Produktion konzentriert sich auf das kaum bekannte, für die große Leinwand dramatisierte und aufgebauschte Liebesleben des Ingenieurs Gustave Eiffel, ganz konkret auf eine Jugendliebe, die für ihn während der Planungs- und Bauphase des Pariser Wahrzeichen unerwagterweise wieder eine Rolle spielte. Während dieser kostümfilm und sämtlicher Schwärmerei sowie zwischenmenschlicher Dramatik, die sie mitbringt, drängt allerdings sporadisch das Thema Planung und Bau des Eiffelturms auf. Und je direkter und faktischer dieses Thema angepackt wird, desto größer wurde das Interesse am Film. Denn wie Drehbuchautorin Caroline Boncran und die für ihr für die Dialogbearbeitung verantwortlichen Thomas Bidgin, Martine Bourboulon, Nathalie Carter... Und Martin Brossolet, ich hoffe sehr, ich habe alle richtig ausgesprochen, das Hintergrundwissen über das weltberühmte Meisterstück der Ingenieurskunst vermitteln, sprüht vor Begeisterung sowie Ehrfurcht vor dem geleisteten Können. Und es blitzt auch Nerdiger stolz darüber auf, dass so viele Hindernisse, die sich diesem Projekt in den Weg stellen und die unternommenen Lösungsansätze weiterhin verbucht sind. Seien es Probleme hinsichtlich der Bodenbeschaffenheit, Finanzierungsärgernisse oder menschliche Ambitionen, die heutzutage selbstredend sein sollen, es aber bekanntlich viel zu lange nicht waren. So zum Beispiel der Grundsatz, niemand stirbt auf meiner Baustelle. Unvorstellbar heutzutage. Dass jemand so nicht denken könnte. Das mag kurzweilig sein, legt aber ein Grundproblem offen, das Eiffel im in love plagt. Es ist nun mal keine Dokumentation über den Bau des Eiffelturms, sodass diese Informationen lediglich sporadisch über den Film verteilt sind. Wenn man sich aber ausgehungert auf diese Wissensbröckchen stürzt, wird deutlich, wie wenig der eigentliche Schwerpunkt des Films, die Romanze, zündet. Das liegt unter anderem daran, dass zwischen Romain Dury und Emma McKay schlicht keine überzeugende Chemie entsteht. Und das, obwohl Regisseur Martin Bourboulon eine relativ haptische, leidenschaftliche Sexszene inszeniert. Man merkt ihr an, dass es sich um eine französische Produktion handelt. US-Mainstream-Kostümfilme würden scheuer vorgehen und den Figuren nicht gestatten, ihre Finger vor lauter Verlangen deraktiv ins Fleisch der jeweils anderen zu vergraben. Aber selbst diese Szene fällt letztlich flach, was neben der fehlenden Leinwandchemie auch an der platten Pep missenlassenden Kameraarbeit liegen dürfte. Das Skript ist ebenfalls hinderlich. Ihm ist eine Faszination für Eiffel als Ingenieur anzumerken, sein Pragmatismus, seine anfängliche Bescheidenheit, er verweist regelmäßig auf den Beitrag anderer und seine dem zuwiderlaufende, schwer zu bändigende Ambition. Der Privatmensch Eiffel bleibt dagegen in Eiffel in Love ein Mysterium, das sich stets so verhält, wie es der Dramaturgie gefällt. Braucht es Spannung, ist er gerade destruktiv oder arrogant. Braucht es eine versöhnliche Atempause, ist er aus heiterem Himmel einsichtig, bescheiden und offenherzig. Was die filmische Version von Adrienne Burgess an ihm finden soll und weshalb er so versessen auf sie ist, lässt sich nicht greifen. Dadurch sind die ganzen kriegen sie sich oder kriegen sie sich nicht Fragen uninteressant. Und die daraus entstehenden Spannungen gesellschaftlicher Natur wie zwischenmenschlicher ist Adrienne Bourges doch offiziell mit einem wichtigen Geschäftspartner Eiffels zusammen plätschern vor sich her dann nutzt auch das staatliche Budget für Kostüme, detailreich ausgestattete Sets und recht nahtlose Integration von CGI-Hintergründen wenig. Der Skandal. Hast du einen Skandal gedacht? Was wir uns vornehmen, hat zuvor noch niemand versucht. Wir werden einen Traum bauen. Dieser Männer, ist der von Frankreich aber vor allem ist es eurer. Wir haben ihn gemeinsam begonnen und wir beenden ihn gemeinsam. Adrien! Eine herausragende Szene hat diese von Alexandre Desplat mit einem funktionalen, griffigen, die romantische Seite des Films allerdings nicht stärkenden Score versehene Produktion dennoch zu bieten die Fertigstellung des ersten Stocks des Eiffelturms, bei der in schwindelerregender Höhe mittels waghalsiger Balance minutiös eingesetzten mechanischen Tricks und genauen Berechnungen das für einen der bislang für sich stehenden Elemente nahtlos umgesetzt werden soll. Beauboulin inszeniert auf einmal wie befreit. Die Kamera schwebt durch das Geschehen, praktische und digitale Effekte greifen sehr gut ineinander, um die immersive Illusion zu erzeugen, man würde diesen Moment wirklich beiwohnen und die innere Dramaturgie der Szene ist so ausgefeilt, sie könnte ein für sich stehender Kurzfilm sein. Schade, dass der Rest des Films damit nicht mithalten kann. Kommen wir zu einem Fazit. Eiffel in Love streut so manche packende Informationen über den Bau des Eiffelturms in eine blutleer, ohne sprühende Funken erzähltere, dramaturgisch aufgebauschte Romanze. Das ist zwar schade, aber trotzdem wünsche ich euch sehr viel Spaß im Kino, allen voran aufgrund dessen oder aufgrund der Qualitäten der Szene, die ich am Ende nochmal erwähnt habe. Und am 18. oder ab dem 18. November ist der Film in den deutschen Kinos zu, gehen, zu sehen und wie gesagt, der hat mehr Kopien als ich dachte, daher ist er eben auch hier Thema. Oder ihr schaut einfach einen der anderen zahlreichen Filme, die diese Woche erscheinen. Ich habe ja schon zu Beginn dieses Podcasts darauf hingewiesen, Ghostbusters startet. First Cow startet Mein Sohn, den ich euch wärmstens ans Herz legen möchte, mit Anke Engelke in der Hauptrolle startet und eben diese beiden Filme des heutigen Podcasts, daher ihr habt freie Auswahl und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Aussuchen, was ihr denn schauen wollt. So, damit bin ich durch. Ich verweise an dieser Stelle noch einmal rasch auf unsere neue Ausgabe des Filmgedacht-Podcasts. Da geht es diese Woche in einer kurzen Ausgabe über die Dokumentation Stories We Tell. Und ansonsten denkt dran, auf dem Fred Carpet YouTube-Kanal diese Woche erscheint meine Review zu, oder ist schon meine Review zu Ghostbusters Legacy in, äh, erschienen. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören oder sehen uns in den nächsten Tagen garantiert irgendwo im Internet. Macht es gut und bis bald! Das war Anche Wessels frische Film. ein Podcast von Fred Carpe.